0: W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami moimi odczuciami co do tego, co obecnie dzieje się w naszym kraju, czyli strajku kobiet, który jest odpowiedzią na zeszłoczwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego co do obowiązującego do tej pory kompromisu aborcyjnego. Jak widzicie, dość sporo czasu zajomi. Odpowiedzenie samej sobie, jakie tak naprawdę są moje odczucia w tym temacie, dlatego że minął już tydzień, do tej pory nigdzie nie wypowiadałam się ani na moim Instagramie, ani na moim Facebooku, ani tutaj w tym temacie. I myślę, że to dobrze, że pozwoliłam w jakiś sposób właśnie opaść tym emocjom i spojrzeć na to w jakiś sposób, mam nadzieję oczywiście, obiektywnie. Jakbym miała tak ogólnie określić, jakie są moje odczucia w tym temacie, to powiedziałabym, że przede wszystkim jest mi strasznie przykro, jak na to wszystko patrzę. Jest mi strasznie przykro, że to wydarzenie miało miejsce w momencie, kiedy w naszym kraju jest epidemia koronawirusa. I jest mi przykro, że jakiekolwiek w ogóle tematy pro-life, czyli w obronie życia, i to, to nie jest żadna dyskusja, tylko to są już finalne decyzje, zostały w ogóle podjęte w momencie... Kiedy, no tak, kiedy nasz system zdrowia powinien być zajęty przede wszystkim walką o życie, ale w innym jakimś wymiarze. I nasza władza doskonale zdawała sobie przecież sprawę, jak kontrowersyjny jest to temat. I jak do tej pory reagowało społeczeństwo, kiedy nawet ta dyskusja w jakiś sposób była poruszana i wiedziano o tym, że były marsze, były protesty, więc albo władza myślała, że fakt, że tego samego dnia ogłoszono czerwoną strefę, czerwona strefa została ogłoszona w całej Polsce, więc albo zakładali, że to sprawi, że te kobiety i ludzie na żadne protesty nie ruszą, albo był świadom tego, że ci ludzie i tak tam pójdą. I to już jest no nad nim, który przypadek jest tak naprawdę gorszy który jest bardziej cyniczny, bo nie jest możliwym, by to, co się obecnie dzieje na ulicach, nie spowodowało wzrostu zachorowań, bo setki tysięcy ludzi maszerują i są obok siebie. I, i na dodatek są na zimie, więc w jakiś sposób ich odporność też może, może spaść. Więc yy, w tym świetle myślę, że taki ruch był mega nieodpowiedzialny. W świetle tego, w świetle tego, że nie było żadnych debat publicznych, konsultacji z kobietami, z kobietami żadnego dialogu. Tylko że tę decyzję po prostu podjęto. I w świetle. Nie do końca wydolnego państwa, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin, którym rodzi się niepełnosprawne dziecko albo dziecko, które wymaga właśnie opieki paliatywnej. Braku wsparcia w ramach służby zdrowia oraz wsparcia finansowego. Cała ta sprawa wydaje mi się podobna, no to jest oczywiście spore uproszczenie. Ale do sytuacji jakby był rodzic, który zabrania swojemu dziecku kraść bułki ze sklepu, a jednocześnie temu dziecku nie daje jedzenia. Może jest to pewne oprószczenie, ale jest to dość podobny mechanizm. I jest mi strasznie przykro, gdy patrzę na kogokolwiek, kto się cieszy z tego, co się dzieje i kto postrzega to jako jakieś takie swoje zwycięstwo. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w tym temacie, nawet jeżeli ktoś jest za stuprocentowym zabronieniem aborcji. To nie mam pojęcia, jak ta osoba może się cieszyć z tego, co się stało. Dlatego, że przede wszystkim nasz rząd pokazał pewną zniewagę dla nas, jako dla obywateli. Dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia. I jest to naprawdę zwycięstwo w nieuczciwej walce. I to w tak ważnej sprawie, tak delikatnej sprawie. Druga rzecz, która sprawia, że jest mi strasznie przykro. To to, że Polska według mnie została jeszcze bardziej podzielona na dwa obozy. Mówi się, że to zjawisko, które widzimy obecnie na ulicach, pokazuje ogromne zjednoczenie narodu, ogromne zjednoczenie kobiet. Z jednej strony tak, macie rację, duża część społeczeństwa wyszła razem na ulicę, ale w międzyczasie powiem Wam, że niesamowicie dotykały mnie takie widoki, właśnie postów. I to mówię o postach bardzo, jakby różnych, wychodzących od bardzo różnych grup. Bo z jednej strony widziałam posty części nawet osób wśród moich znajomych, które pisały na Facebooku, że jeżeli wśród moich znajomych na Facebooku mam jeszcze kogokolwiek, kto głosował na pis, to bardzo proszę, żeby ta osoba odłączyła od grona moich znajomych. Widziałam też ruchy osób z tego, dokładnie można powiedzieć, że drugiego obozu. I mówię nawet o jakichś obserwatorach, fanach, jakichś forów, jakichś fanpage'ów, gdzie gdy widzieli, że autor danego bloga, danego miejsca wspiera strajk kobiet, to odłączali od niego. Pisali, że jeżeli jeżeli jesteś za tym, co się dzieje, to ja Ciebie, Twoich postów dotyczących zupełnie innego tematu, wiedzy astronomii, o gotowaniu, nieważne, nie będę słuchał. Patrząc na to, co widzimy w mediach, i to często mediach propagandowych, które nie są do końca obiektywne, można odnieść wręcz wrażenie, że Polska składa się tylko i wyłącznie z dwóch obozów: z radykalnej prawicy, popierającej PiS, i to jest ten obóz, tak, broniący życia, i z drugiego obozu, czyli ze skrajnej lewicy, która atakuje kościoły i która jest, można powiedzieć, propagatorem cywilizacji śmierci. Powiem Wam, że ja patrząc na to, i chyba to było taka, takie właśnie też złapanie się jakby na, na tym właśnie, w jaki sposób to media przedstawiają, ja powiem Wam, że z żadnym z tych obozów nie mogłam się utożsamić. Jest mi ciężko w 100% wesprzeć strajk kobiet w momencie, kiedy... Widziałam też, że to były oczywiście pojedyncze sytuacje, ale jednak były jakieś ataki na kościół. Było mi ciężko też w 100% wesprzeć strajk kobiet, kiedy weszłam na stronę i zobaczyłam ich postulaty i tam jest coś, z czym ja, oczywiście osobiście, każdy ma prawo tutaj do swojego zdania, ale ja osobiście nie zgadzam się tak z pełnym dostępem do aborcji. Z wieloma postulatami tam w 100% się zgadzam, ale z tą częścią, która jest dla mnie częścią oczywiście ważną, No się nie zgadzam. Z drugiej strony bardzo źle czułam się też milcząc. Można powiedzieć, że nawet złapałam się na tym, że to milczenie jakby sprawiło, że czułam się taka niesolidarna z kobietami, a z założenia jakby kobiety kocham, kobiety chcę wspierać i nie lubię kobiet, które często znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach, za ich decyzje jakiekolwiek by nie były oceniać. I powiem Wam, że nie możemy dać się jakby zwieść temu wrażeniu właśnie, że Polska jest czarno-biała i że wszystkie sprawy są czarno-białe. I mi się wydaje, że taki ogromny jakby sam problem tkwi w tym, w jaki sposób do tej tej pory właśnie ten drugi przypadek dopuszczalnej aborcji w ogóle był sformułowany. Wrzucenie do jednego worka zarówno tych takich, można powiedzieć, ciężkich chorób, upośledzeń różnych, dzieci które, ale dzieci, które mogą żyć, które mogą funkcjonować w społeczeństwie oraz wszystkie te przypadki, kiedy ten płód na 100% umrze, kiedy nie ma szans na przeżycie dziecka. Z założenia tu już jest jakieś pole do dyskusji. Czym innym jest, umówmy się, usunięcie ciąży w momencie, kiedy, kiedy dowiadujemy się, że nasze dziecko będzie miało, nie wiem, zespół Downa, a czym innym jest, decyzja o usunięciu ciąży w momencie, kiedy dowiadujemy się, że nasze dziecko na 100% nie przeżyje, bo nie ma mózgu, czy bo nie ma płuc i na dodatek będzie umierało w ogromnych cierpieniach. I ta kobieta tą śmierć, która wydarzy się za N miesięcy, będzie tak naprawdę przeżywać Każdego dnia teraz, do tego momentu i jeszcze później bardzo długo na pewno opłakiwać właśnie śmierć tego dziecka. To są dwa tak skrajnie różne przypadki, że z założenia jakby patrzenie takie czarno-białe na te sprawy razem połączone nie jest możliwe. I już sam ten fakt tak naprawdę sprawia, że, że ta dyskusja powinna w ogóle była mieć miejsce, a nie miała. I wydaje mi się, że bardzo ważnym jest właśnie dostrzeżenie, że nasze społeczeństwo nie jest takie czarno-białe, jak to czasami można, można odnieść wrażenie. To nie jest tylko i wyłącznie skrajna lewica, która atakuje kościół, która niszczy jakieś dobyte chrześcijaństwa i tam po prostu robi grafity na kościołach, wchodzi nam się i tak dalej. Nie, to były pojedyncze przypadki. I z drugiej strony, ten drugi obóz to nie jest obóz taki skrajnie radykalny. Nawet w ludziach wierzących, Myślę, że nieraz budzi się właśnie taka po prostu ludzka strona, ludzka wyrozumiałość dla sytuacji drugiej osoby i dla sytuacji też osoby, która ma prawo mieć zupełnie inne poglądy religijne niż ja. Trzecia sprawa, która dla mnie jest ogromnie przykro, to fakt, że w tym kraju religia i polityka są ze sobą tak ogromnie związane. I mówię to jako osoba wierząca i to głęboko wierząca i głęboko praktykująca i mająca relację autentyczną z Panem Bogiem i chodząca do kościoła. Mi ta sytuacja się nie podoba. Nie podoba mi się to, że w momencie, kiedy ktoś nie głosuje na PiS, dostaje często komentarz, to jesteś za aborcją, to jesteś przeciwko kościołowi. Nie podoba mi się też, że kiedy mówię, że jestem osobą bardzo wierzącą, słyszę często Aha, czyli głosujesz na PiS. No takiego połączenia, niezależnie od tego, na kogo ja głosuję, a na kogo nie, nie powinno być. Ta narracja, którą widzimy w mediach nieraz, którą słyszymy z ust naszych rządzących, że bronimy Kościoła, ta partia broni Kościoła, więc musisz być za nami, bo wtedy będziesz bronił Kościół. To nie jest sprawiedliwe. Nie podoba mi się to, że w jakiś sposób obecnie wizerunek osób wierzących budowany jest przez konkretne ruchy tej partii politycznej. Bo uwierzcie mi, że wiele osób bardzo wierzących z tą partią polityczną też się nie utożsamia. Boli mnie właśnie, że taki obecnie może być budowany w oczach szczególnie właśnie młodych ludzi, młodych ludzi, którzy strajkują obraz, polskiego katolicyzmu, chrześcijaństwa, jak wyobrażam sobie, że ci ludzie mogą otóżsamiać moją wiarę ze strażą narodową, która stoi murem, broni kościoła i gdy patrzy się na fanpage ich, to widzi się taki język nienawiści. Czytając to ma się wrażenie, że jest jakaś paranoja zupełna. Język, który tam panuje, jest jakiś taki w ogóle wojenny, można powiedzieć. Potrzebne posiłki tu i tam. Ja... Tak, chcę żyć w kraju, w którym obok mnie są osoby niewierzące. Chcę żyć w kraju, w którym obok mnie ja to rozumiem, są osoby wierzące, ale które nie utożsamiają się z instytucją kościoła. Wierzcie mi, sama przez 7 lat byłam w tym miejscu. Nie potrafiłam do kościoła kiedyś przez przez dobrych 7 lat chodzić. W jakiś sposób miałam też z tym problem jako młoda dziewczyna. Musiałam sobie to wszystko po swojemu poukładać w mojej głowie. I tak, chcę, żeby w tym kraju było miejsce dla wszystkich i uważam, jako osoba wierząca, że rządząca partia polityczna nie powinna reprezentować tylko i wyłącznie poglądów chrześcijańskich. Nie. Powinna być reprezentantem każdej ze stron i szukać jakiegoś kompromisu. I przede wszystkim okazywać ogromny szacunek dla każdego obywatela, również tego, którym obecnie Ta partia rządzi teoretycznie, a który na niego nie głosował. Czwarta rzecz, dlaczego jest mi ogromnie przykro, to w ogóle fakt, że według mnie taka obrona życia wcale nie sprawi, że ta obrona życia będzie większa. To nie jest tak, że zakaz aborcji sprawi, że będzie mniej aborcji. Nie. To przeniesie aborcję do podziemia. Te aborcje będą odbywać się za granicą. I myślę, że jest jeszcze drugie zjawisko, też bardzo negatywne. Takie, że w momencie, kiedy kobiety obecnie tak, poczuły się traktowane jako jakieś takie narzędzie, jakoś, jakoś jakiś taki inkubator. Na pewno poczuły się bardzo potraktowane przedmiotowo. Nie wyobrażam sobie, że one obecnie będą takie w ogóle chętne co do tego, żeby zachodzić w ciążę. Mi się wydaje, że przyszły rok może być jakimś rekordowym, jeżeli chodzi o właśnie niski przyrost naturalny w, na- w naszym kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby kobiety teraz masowo chciały rodzić dzieci. Mogą się bać. Albo może mieć to formę takiego podświadomego, wewnętrznego buntu co do ogólnie idei zachodzenia w ciąży w tym kraju. Efekt tej takiej radykalnej polityki pro-life wdrożonej w tym momencie w taki sposób może dać efekt tego, że będzie ogólnie Zdrowych dzieci rodziło się obecnie również mniej. Mam nadzieję, że ten odcinek przede wszystkim rzuci trochę takie inne światło, nieco może inne spojrzenie niż te takie dwa radykalne spojrzenia. Polska nie jest czarno-biała. Wszyscy jesteśmy różni i wszyscy mamy i mamy do tego prawo różne poglądy. I myślę, że chodzi o to, żeby fakt, że mamy różne poglądy, nie sprawiał, że nie umiemy ze sobą rozmawiać i że traktujemy kogokolwiek innego, kto ma inne poglądy niż ja, jako wroga. Jest taka część, i to jest część taka po prostu ludzka, człowieczeństwo, która nas wszystkich przecież łączy. I tym językiem, językiem miłości, językiem dobra, językiem serca, językiem empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka, nie osądzanie go, dlatego, że myśli inaczej niż ja, on nie jest gorszy. On ma po prostu inne zdanie. Takim językiem właśnie powinniśmy do siebie wzajemnie mówić. I wtedy tak. Wierzę, że ten kraj będzie dla nas wszystkich po prostu domem, a drugi człowiek nie będzie moim wrogiem, tylko moim rodakiem. Buziakuję Was, skarbki. Oczywiście do zobaczenia już za tydzień. W kolejnym odcinku na YouTubie.